0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que me acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental el podcast, en este caso el número 314 y te saludo desde el piso 28 del World Trade Center en el centro de la noticia de Psicología al Día desde mi muy querida y hermosa Ciudad de México En la vida hay momentos cruciales que te ponen a prueba, que pueden hacer la diferencia entre tener éxito o fracasar, e incluso entre vivir o morir. Y la diferencia en parte lo hace en qué tanto estés preparado o preparada para esos momentos. Acompáñame en los siguientes minutos donde hablaremos de los momentos de la verdad. Salud Mental, el podcast Comienza después de esta breve introducción musical con Vangelis y su canción L'Enfant, tema principal de la película El Año que Vivimos en Peligro. Como ya te he comentado en otras ocasiones, muchos de los episodios que grabo para ti surgen de una inspiración mezcla de escuchar alguna canción, de recordar o ver alguna película o serie de televisión o una lectura y de mi experiencia personal. Este es el caso de este episodio que se me ocurrió titularlo Los momentos de la verdad y que por cierto no tiene que ver con un libro y video del mismo nombre, pero que trata sobre el servicio al cliente. La película en que me inspiré fue precisamente El Año que Vivimos en Peligro, cuyo título en inglés es The Year of Living Dangerously, que es una película australiana dirigida por Peter Weir y estrenada en 1982, esterilizada por Mel Gibson, Sigourney Weaver y Linda Hort. Por cierto, en esta película esta actriz ganó un Oscar a la Mejor Actriz Secundaria. El argumento de la película es el siguiente, Guy Hamilton, interpretado por un muy joven Mel Gibson, que es un periodista australiano que llega a Yakarta, Indonesia, para cubrir la explosiva situación que vivía el país durante el derrocamiento del presidente Sukarno. Allí conoció a Billy Kwan, interpretado por Linda Hunt, quien es un fotógrafo que le introduce a esa cultura y actúa como su guía. Kwan le presenta a Jill Bryant, Interpretada por Sigourney Weaver, una funcionaria de la embajada británica, con quien hoy mantiene una intensa relación amorosa mientras el país se debate entre la revolución comunista o la dictadura militar. El recordar esta película junto con su música me llevó junto a mi vivencia de este año tras los recientes y trágicos terremotos que vivimos en México, a plantearme la siguiente reflexión. Solo podemos darnos cuenta de la intensidad y valor de un acontecimiento en nuestras vidas hasta que éste ya pasó. Ya sea un acontecimiento personal como una enfermedad, un acontecimiento familiar como el nacimiento de un bebé o la muerte de uno de sus miembros, o un mayor evento que puede afectar a toda una comunidad, un país o al mundo entero, este año, 2017, ha estado lleno de intensos momentos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca hasta los actos terroristas en varias partes del mundo, los huracanes y los sismos, por citar algunos ejemplos. Por eso te quiero compartir lo que a mi juicio son tres momentos de la verdad, que deberíamos pasar para salir fortalecidos después de un acontecimiento personal, familiar, organizacional, nacional o mundial. Estos tres momentos son antes del acontecimiento, durante el acontecimiento y después del acontecimiento. Algo que parecería obvio y sencillo a primera vista, pero como veremos a continuación, no todos lo llevamos a cabo. Comenzaremos con el primer momento de la verdad, antes del evento. Por supuesto, la mayoría de los mortales no somos adivinos, ni tenemos nuestra bola mágica para adivinar lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que sí podemos hacer para estar preparados para cualquier evento que venga es llevar a cabo los siguientes pasos. Paso número uno. Tomar conciencia del mundo cambiante. Cuando estamos conscientes de que, aunque por momentos todo parezca una rutina, realmente el mundo está cambiando segundo a segundo, no nos toma por sorpresa nada. No se trata de estar paranoico y estresado, sino estar con esa conciencia plena. Eso es muy importante. Paso Número 2. Salirnos de nuestra zona de confort. Cuando estamos en nuestra zona de confort, dejamos de crecer, prepararnos y fortalecernos. Salirnos de nuestra zona de confort implica estar en un movimiento continuo, tener la curiosidad que tiene un niño pequeño, donde tiene curiosidad por explorar todo lo que el mundo le depara. Ese es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Paso 3. Desarrollar nuestra resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectándose al futuro. En ocasiones, las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento. En otras palabras, el estar consciente de lo que es la resiliencia te llevará a que cada acontecimiento adverso, por más pequeño que parezca, te llevará a que vayas desarrollando esa capacidad para enfrentar y recuperarte de los momentos que te pone a prueba la vida. En resumen, yo veo este primer momento de la verdad como cuando te preparas para correr un maratón. Si quieres recorrer los 42 kilómetros y llegar entero a la meta, tienes que llevar un programa de entrenamiento de un año en promedio que implica desarrollar tu capacidad cardiopulmonar, corriendo muchas horas en pista o una ruta, ir al gimnasio y usar los accesorios necesarios para como unos buenos zapatos deportivos que eviten que te lesiones. Y sobre todo, una gran preparación psicológica donde te visualices que sí eres capaz de correr y terminar una carrera de larga distancia. Vayamos ahora al segundo momento de la verdad. Durante el evento, a diferencia de una carrera deportiva donde sabes el lugar, la fecha y la hora, en que se va a llevar a cabo, hay eventos que te toman por sorpresa, como lo es una enfermedad o la muerte de un ser querido. En el año de 1985, yo trabajaba en una institución gubernamental que en ese entonces se llamaba Bonos del Ahorro Nacional. Hoy en día se llama Bansefi. Yo ocupaba en ese entonces el cargo de Jefe de Reclutamiento y Selección de Personal, la mañana del 12 de mayo me preparaba para ir a trabajar cuando un gran dolor me tomó por sorpresa. Y para no hacerte, como se dice el cuento largo, acabé en el hospital, donde me tuvieron que operar de emergencia de una peritonitis, donde me tuvieron que abrir para lavar mis intestinos, pues ya se había reventado mi apéndice y como comprenderás ya sabía diseminar por todo dentro de mí. El doctor que me operó me dijo que gracias a mi fortaleza física, pues era un gran corredor en esa época, me había salvado de no morir. Cuando ya está sucediendo el evento, los siguientes dos factores son vitales. Factor número uno, autocontrol emocional. El guardar la calma es muy importante, ya sea que esté temblando o se esté incendiando tu casa o tu esposa esté en labor de parto, el tener la mente clara es crucial, pues si entras en pánico, te paraliza o si estallas en cólera, puedes hacer algo de lo que después te vas a arrepentir. Y el factor 2 también es muy importante, proactividad. Cuando eres reactivo, actúas en base a los estímulos, de manera impulsiva. Cuando eres proactivo, tu ingenio o preparación previa te sacarán a flote. Cuando se está hundiendo un barco, el capitán debe liderar el salvamento de los pasajeros y la tripulación y ser el último en abandonar la nave. Y vayamos por último al tercer momento de la verdad, después del evento. Dicen que después de la tempestad viene la calma. Este es el momento de elaborar las lecciones aprendidas. Después de los sismos acontecidos el 7 y 19 de septiembre de este 2017 en México, hay muchas lecciones que nos están dejando a todos los mexicanos. Si bien aprendimos las lecciones de sismos pasados, sobre todo el acontecido en 1985 en la Ciudad de México, y gracias a esos aprendizajes hubo menos muertos de los que tal vez hubieran habido en esta ocasión, hay muchas acciones que se deben de tomar, pues a mi juicio todavía estamos en pañales en materia de cómo enfrentar los sismos. Si realmente hubiéramos sacado más lecciones con sus respectivas acciones o correcciones, hubiera habido menos pérdidas materiales, pero sobre todo, y lo más doloroso, pérdidas humanas. Como se dice popularmente, los hubieras solo lo dicen los idiotas. Sin embargo, después de un acontecimiento doloroso, sea de cualquier tipo, no debemos permitir hundirnos en la depresión o en buscar culpables. No, es el momento de aprender de estas enseñanzas y salir fortalecidos para que la próxima vez que nos suceda algo parecido, lo sepamos evitar o enfrentar con valentía y salir fortalecidos. Pues gracias a todas esas mujeres o hombres que han existido desde los inicios de la humanidad en el mundo, este cada día es mejor, o al menos así lo quiero ver yo. Pues bien, llegamos al final de este episodio de Salud Mental, el podcast número 314. Si tienes alguna sugerencia o comentario, contáctame a través de mi correo gusnovelo.com Vamos a cerrar este episodio con Vangelis y su canción L'Enfant, tema principal de la película El Año que vivimos en peligro. Por si no lo sabías, Evangelos Odiseas, Papa de Nasiu, más conocido como Vangelis, es un afamado tecladista y compositor griego de música electrónica, orquestal, ambient, new age, y rock progresivo. Entre sus obras más conocidas destacan las partituras originales para las películas Carros de Fuego, ganadora del Oscar a la Mejor Banda Sonora en 1981, Blade Runner en 1982 y 1492 La Conquista del Paraíso del año 1992. Su música se caracteriza por el uso de sintetizadores y ocasionalmente instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonido envolvente en un tono generalmente grandioso y solemne. No es sencillo enmarcar su música dentro de un género en concreto, aunque es habitual que se le incluya entre las filas de las llamadas nuevas músicas o más ampliamente como músico clásico contemporáneo. En cualquier caso, la diversidad y complejidad de la obra contenida en su discografía hace difícil su catalogación como artista puramente New Age, ya que incluso es considerado uno de los pioneros de la vanguardia de la música electrónica nacida a mediados de los años setentas. Vangelis ha desarrollado una carrera paralela como pintor y ha realizado varias exposiciones internacionales. Su aporte a diversos proyectos de interés cultural le han afianzado como una personalidad de considerable peso mediático, especialmente en Grecia. En su honor, la Unión Astronómica Internacional dio su nombre a un asteroide, el Vangelis 6354. Y escogí el tema principal de la película El año que vivimos en peligro de Vangelis. Pues mi querida amiga y mi querido amigo, yo creo que todos tenemos un en nuestras vidas esos momentos en que dios o la vida o como tú quieras llamarle nos pone a prueba no para acobardarnos y salir huyendo sino por el contrario para enfrentarnos y que surja resplandeciente nuestro verdadero yo me despido de ti y te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar soy Gustavo Novelo, te espero por aquí. Hasta la próxima.